0: Soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David plana de Novelas de Misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Hoy, en un día de libros, voy a tratar un tema que creo que preocupa y bastante, o por lo menos debería, a padres y educadores. Vamos a hablar sobre cómo crear buenos hábitos lectores y cómo acercar a los autores y autoras clásicos a los más jóvenes. Cuento, creo, con la persona perfecta para tratar este tema, y es que Rosa Huertas ha sido profesora de literatura en un instituto hasta hace unos meses, que se jubiló. ¿Quién lo diría, Rosa, viéndote? Doctora en literatura infantil y juvenil, comenzó su trayectoria literaria siendo asesora en varias editoriales infantiles y juveniles y después dio el paso y se convirtió ella misma en escritora de momento de literatura juvenil, aunque ya tienes una novela eh, de adultos en el mercado, y bueno, quién sabe hacia dónde irán los devenires literarios. Su última novela publicada, La hija del escritor, profundiza a través de una historia actual de adolescentes, en la figura de Benito Pérez Caldos. Bienvenida, Rosa. Hola. Muchas
1: gracias por esta invitación.
0: Bueno, gracias a ti por haberte ofrecido, porque tenemos aquí un campo para hablar bastante amplio y bastante sinuoso en algunos temas.
1: Sí, muy amplio y, y muy complejo. Y muy complejo, sí, muy complejo.
0: Bueno, la primera pregunta, vamos a entrar ya como muy en, en harina, ¿no? ¿Has notado cambios en la comprensión lectora de los jóvenes a lo largo del tiempo en el que has dado clase?
1: Evidentemente sí. Yo he estado 39 años, 39 cursos dando clase, casi siempre a la misma franja de edad, los alumnos que antes eran sexto, séptimo y octavo de GB, que ahora son primero, segundo, tercero de la ESO. Y claro, es que los hábitos lectores y la forma de entender el mundo y, y el mundo que nos rodea es bastante diferente entre los alumnos que vivieron en el siglo XX y los que viven en el siglo XXI. ¿Y qué ocurría? Pues que ellos siempre tenían la misma edad y yo cada vez era más vieja, por lo tanto notaba que que la distancia entre ellos y yo iba iba aumentando. Pero sobre todo en, en lo relacionado con los, con los referentes que manejábamos. Yo con los, con los chicos de, de los años 80 y de los años 90 notaba que tenía muchas cosas en común, ¿no? Bueno, cuando empecé a trabajar muchísimas, porque en el segundo colegio donde trabajé me llevaba menos años con los alumnos que con mis compañeros. Entonces compartíamos pues, eh, los discos de Miguel Ríos y los conciertos y casi que íbamos a los mismos lugares. Pero es cierto que con esos chavales de los años 80 y 90 compartía muchos referentes porque todos teníamos... Un mismo, un mismo mundo, vivíamos en el, en el mismo círculo, teníamos los referentes de la televisión, del mundo cultural, pero claro, ahora esto se ha ampliado de tal manera con las redes sociales, con internet, que yo en estos últimos años muchas veces no sabía de qué estaban hablando mis alumnos, porque a lo mejor era de youtubers o de o de algo que habían visto en internet o de pues estos personajes que pululan por las redes que a los que tenemos una edad ya no, no conocemos, ¿no? no estamos en contacto con ellos. Entonces, eh, tienen una cultura muchísimo más audiovisual que la nuestra. Una oferta de ocio enorme que nosotros no teníamos. Yo cuando llegaba el verano, pues nos íbamos a la Casa del Campo donde ni siquiera había televisión y entonces, ¿qué se podía hacer? Pues leer, ¿no? leer, está claro. Era la, la opción para para salir del aburrimiento, escuchar la radio, la música, los 40 principales y, y los libros, era el entretenimiento que había cuando no podía salir de casa a la hora de la siesta, o sea que no no había otra, no llegábamos a la lectura porque era nuestra principal opción de ocio. ¿Pero qué ocurre ahora? Que las opciones de ocio son infinitas y la mayoría de ellas mucho más cómodas que la lectura, porque la lectura requiere un esfuerzo, ver una serie no requiere ningún esfuerzo y supongo que jugar a la Play, como no he jugado nunca, no lo sé, pero supongo que jugar a la Play... Tampoco requiere el esfuerzo que requiere la lectura, que supone un trabajo de interiorización y de imaginación, un esfuerzo de imaginación que, que ver una serie, por ejemplo, no, no requiere. Claro, en todas estas opciones de ocio está la lectura y mm, elegir la lectura cuando hay otras maneras más fáciles de entretenerse que esto, pues es una durísima competencia, una durísima competencia. Además, estamos en unos tiempos de lograr el éxito, todo rápido y fácil, ¿no? Todo tiene que ser rápido y fácil y la lectura no es ni rápida ni fácil. O sea, hay que dedicarle un tiempo de sosiego, de silencio, de introspección, de tranquilidad y, y yo creo que, que ya no, no se les ha educado para eso. Y a los adultos también, ¿eh? Los adultos también creo que estamos perdiendo tiempo de, de lectura. Vamos, eh, yo misma creo que, que hace años dedicaba más tiempo que ahora porque a lo mejor ahora me pongo a ver una serie por la noche ¿no? y antes me ponía a leer ¿no? y, y conozco gente que era infinita lectora que ahora lee menos precisamente por esto. O sea que si notamos el cambio en los adultos, pues mucho más en los jóvenes que ya han nacido en un mundo así establecido. Entonces, resulta complicado, complicado hacer lectores. ¿no? A mí, esa pregunta que me hacen muchas veces cuando, cuando voy a hacer encuentros con lectores, a colegios e institutos, siempre me preguntan, ¿cómo podemos hacer para que para crear hábitos lectores, para que los chicos lean? Y yo esa pregunta le llamo la pregunta del millón porque es eh, muy difícil responder a eso. Supongo que cada cada profesor, eh, cada docente utiliza los recursos que cree mejores, intentamos acercar a los chicos a la lectura por por diferentes caminos y, y, bueno, esos mismos profesores que me preguntan pues harán lo que pueden también en el aula para, para llegar a eso, igual que hago yo. Pero ya os digo que la competencia es eh, dura y diversa y, y este mundo del éxito rápido y, y todo que tiene que servir para algo, no pues eh, eh, hace que, que la lectura se convierta en una actividad que puede ser minoritaria, ¿no? pero es difícil eh, saber cómo, cómo acceder a ellos en un mundo complejo como este. Pero tanto para, para los chavales jóvenes como para los adultos, aunque ya digo que ellos ya han nacido en, en este mundo de internautas y, y con estas opciones de ocio tan diversas, distinto a lo que teníamos nosotros.
0: Bueno, te iba a hacer yo la pregunta del millón también. <ríe> ya me la has contestado. La pregunta Aunque del millón. La pregunta del millón te la iba a hacer yo también, evidentemente. Pero me sí. la
1: puedes hacer, aquí divagaremos a ver si llegamos a vislumbrar una pequeña respuesta a la pregunta del millón.
0: Y lo que pasa es que yo confío más en los padres que en los docentes, es decir, en el ejemplo que le dan los padres, creo que es fundamental para, para que un niño lea, ¿no? Pero al margen de eso... Bueno, ahora me comentas qué opinas tú, pero también me sí. interesa saber qué importancia tiene la literatura juvenil en crear esos hábitos lectores.
1: Pues verás, a mí me parece fundamental, fundamental. Eh, porque lo que, se, lo que se pretende conseguir es llegar a lo que se llama lector competente, es decir, a alguien que se sienta capaz de leer cualquier texto y que luego pueda elegir. ¿no? El problema es que si no llegamos a tener un nivel competente de lectura, pues nos sentiremos excluidos de la literatura, ¿no? No nos sentiremos capaces de leer, pues, el último premio Nobel, ¿no? Una persona que sea lectora competente, pues, puede pensar, ah, pues mira, ha ganado el premio Nobel esta eh, poeta americana, pues, voy a ver qué es, ¿no? Voy a acercarme a su libro a ver qué me parece. Pero claro, alguien que no tenga esa competencia lectora pues ni se le va a pasar por la cabeza ¿no? leer al último premio Nobel porque va a pensar que no va a entender nada y que no le va a gustar. Entonces se va a perder algo importante, ¿no? por eso es interesante llegar a conseguir ese nivel de competencia lectora. Pero claro, es, es complejo llegar hasta allí, ¿no? desde luego estudiando literatura como una lista de autores, obras eh, y épocas literarias no se llega. Eso está claro, ¿no? No vamos a llegar ahí, ¿no? Al lector competente. Lo que está claro es que en, en primaria los niños son bastante lectores, ¿no? En, la, en las escuelas yo creo que se trabaja muy bien ese, ese aspecto de, del hábito lector y los niños entre 9 y 11 años... Son los que más leen, ¿no? Independientemente, es importante eh, la labor de la familia, luego hablaremos de ella, ahora estamos un poco hablando de la labor de la escuela, pero es verdad que hay biblioteca en el aula, que, que hay una, una proximidad clara... Eh, tanto en, en lo que se refiere a la programación de aula como en los libros de texto, se trabaja bastante la lectura y los niños a esas edades leen bastante. O sea que, bueno, ese primer escalón, a ese primer escalón, yo creo que casi todos los niños llegan. Pero claro, luego hay que seguir subiendo escalones y el problema es que muchos salen del colegio de haber leído. Fray Perico y su borrico, que es un clásico de la literatura infantil, y llegan a, a secundaria y hay que leer La Celestina. Es que eso es imposible, ¿no? O sea, es, es, es hacer como un salto mortal a ninguna parte. Es imposible, ¿no? Que, que, que un chaval que viene de leer literatura infantil acceda a ese tipo de textos. Es que no lo va a entender, o sea, es, es imposible que llegue. Para eso yo creo que está la literatura juvenil, yo mm, me refiero a una literatura infantil de calidad que, que existe y que, y que es, me parece, el, el escalón necesario para, para ir avanzando en esa competencia lectora, es decir, textos cada vez un poco más complejos, eh, cada vez con personajes más profundos, con, con tramas que a lo mejor no siguen el orden lineal con ambientes distintos de la ambientación realista, eh, aludiendo a épocas pasadas o a, o a personajes históricos, ¿no? Claro, esa lectura tiene que existir porque eh, los libros de primaria, o sea, para lectores hasta 10 años, por ejemplo, tienen que seguir el orden lineal porque si no los chavales no se enteran, o sea, no puede haber retrospecciones ni puede haber anticipaciones, pero eso está en la literatura, es un componente fundamental de la literatura, eso los niños que han leído libros para 10-11 años no lo entienden si no pasan por una literatura intermedia, ¿no? Llegar a una, no sé, leer García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, que te empiezan por el final, eso no es imposible que lo entienda alguien que, que no ha hecho ese recorrido. Entonces, yo creo que, que la literatura juvenil está un poco para eso. Claro, el problema es que eh, en las facultades de letras pues no se estudia la didáctica de la literatura ni, ni se habla de la literatura juvenil eh, no sé mis, mis compañeros de, del instituto al que, al que yo llegué eh, tuvieron una mente muy abierta y, y bueno, y empezaron a ver que podía ser muy interesante introducir textos juveniles en, en el aula, porque claro, ellos no tenían ni idea, o sea, o eres autodidacta o nadie te lo va a enseñar. Pero claro, hay otros muchos profesores que son muy academicistas y que piensan que lo que hay que leer en secundaria son los clásicos desde primero de la ESO. Y claro, pues ahí es cuando mmm, los chicos eh, se dan cuenta de que la lectura, piensan que la lectura no les gusta, porque si la lectura a partir de ahora va a tener que ser, pues la Celestina, por ejemplo, ejemplo que podría ser otro, pues evidentemente eso no les interesa. Eh, la literatura juvenil está para ir subiendo esos peldaños y además para, para crear ese placer de leer. ¿no? Eh, es difícil crear el placer de leer eh, a un adolescente al que, no sé, se le obliga a leer un texto clásico que no entiende. Eso es que, vamos, es sencillo de entender. Eh, además, la, la lectura eh, en la edad adolescente les puede ayudar pues, a crear su propio universo imaginario. Es la época en la que pues en la que todos fantaseamos, en la que eh, los adolescentes parece que tienen otra vida paralela que ellos imaginan, eh, la época de crisis en la que ya no son niños, ya no se creen lo que les cuentan sus padres ni sus profesores, su cuerpo empieza a cambiar. Esa crisis, eh, ellos la pueden ver en otros muy bien a través de la literatura juvenil, ¿no? Porque eh, en muchos casos. Los temas son muy semejantes a los temas de los adultos, pero una característica bastante general, no, no universal, bastante general en la literatura juvenil es que hay unos protagonistas que tienen la misma edad que ellos, a los que les ocurren cosas parecidas a, los que, a lo que a ellos les ocurren. Y entonces eso ya es un punto de unión ¿no? hacia, hacia el lector. Eso es importante, ¿no? Verte reflejado en lo que estás leyendo. Y, y para eso está la literatura juvenil. Además, la, la literatura juvenil te puede ofrecer textos que hablan de historia, que hablan de literatura, que hablan de otras culturas, eh, que hablan de, de personas que viven una realidad social distinta de la tuya. O sea, te va a abrir un universo grandísimo que, que de otra manera no, no vas a encontrar y que necesitas, ¿no? Para ir afianzando tu competencia lectora, tu gusto por la lectura, eh, tu comprensión de un texto. Claro, es que lo primero para disfrutar de la lectura es comprender el texto. Si tú no comprendes el texto, ¿qué vas a apreciar ahí? ¿no? Y, y en esos tramos de la comprensión hay que ir subiendo terreno, textos cada vez un poco más complejos, el, el vocabulario en la literatura juvenil ya es un, un poco más específico, eh, hay elementos, eh, digamos, de teoría literaria que también se pueden analizar ¿no? en cuanto a la estructura de un texto o en cuanto a los recursos literarios que se utilizan. El problema es que, que, bueno, que, que está un poquito denostada ¿no? la, la literatura juvenil. La infantil parece que todos los profes tienen muy claro en primaria que es fantástica para que los chicos accedan a la lectura y les apetezca leer y les guste leer, ahí está clarísimo, pero en secundaria hay una dicotomía extraña, ¿no? parece que tienen que eh, leer y apreciar a los clásicos y eso es complicado si no si no se van eh, pasando esas etapas, si simplemente eh, hacemos un estudio historicista no a lo mejor lo primero que se da es la literatura medieval en tercero de la ESO, pero es que a lo mejor no es el momento, ¿no? A lo mejor habría que hacerlo al revés, a lo mejor está más próximo pues no sé, la poesía del 27 que, que el cantar de Miocid, ¿no? o o que, o que otros textos, o que los milagros de Nuestra Señora, ¿no? Entonces, ahí eh, hay que plantearlo quizá de otra manera, ¿no? En vez de hacer un estudio teoricista pues pues por géneros, ¿no? O por, no tiene por qué ser en un, en un aspecto establecido. Lo que pasa es que los programas eh, de enseñanza de, de la lengua y la literatura tienen unos contenidos... Y, y a veces es difícil no salir de ahí, cuando además no hay una asignatura que sea literatura, es lengua y literatura, tienes que darlo todo junto, comprimido, en pocas horas, con pocos medios, es muy complicado. Habría que, que airear un poco toda toda esa carga de, de contenidos para, para trabajar también el, el placer de la lectura, pero a lo mejor ahí habría, habría que utilizar otros... Mmm, otros espacios, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca. La biblioteca como lugar donde se habla de, la, de libros o se fomenta la lectura, ¿no? Porque está muy bien leer fragmentos de textos en clase. Está muy bien también la lectura individual, porque la lectura es algo solitario individual. Y está muy bien también la lectura de un texto colectivo. Todos leemos el mismo libro y eso da muchísimas posibilidades de reflexión, de análisis crítico, de que tú a lo mejor no has comprendido algo pero tu compañero sí. Y como lo ponemos en común, anda, pues resulta que esto era tal cosa, ¿no? Eso va a ayudar a, a la comprensión, la lectura de un texto común. Entonces, bueno, es un, es un asunto muy complejo, que es muy difícil eh, hacerlo bien en las aulas, entre otras cosas, pues por lo que te digo también, porque hay un programa, porque hay un horario, porque hay que dar la lengua y la literatura juntas, ¿no? Yo cuando estudié, la lengua por un lado y la literatura por otro, pero es que ahora es todo junto, con muy poco tiempo, con pocos recursos y ahí, pues, se hace lo lo que se puede y parece que está alejado ¿no? del placer de la lectura, pero bueno yo creo que la literatura juvenil nos ayuda a ir subiendo esos escalones para llegar al lector competente
0: que se siente capaz de leer cualquier cosa De todas formas estás planteando un escenario bastante idealizado dentro de toda la problemática, pero la literatura juvenil se está llenando últimamente, no sé cómo era antes, pero se está llenando de muchos youtubers que de repente mmm, en Twitter y en un podcast anterior lo hablábamos de, de un eh, youtuber muy famoso que escribe con unas faltas de ortografía tremendas, que duele los ojos, y publica libros. Se supone que los escribe, eso ya lo pongo en duda. Pero, mmm, vamos, más que nada por la diferencia que hay ¿no? entre lo que escribe en, en redes sociales y lo que escribe él escribiendo libros. Pero, ¿crees que eso ayuda a crear lectores? Es decir, ¿a, a niños que no, y niñas que no serían lectores ayuda a acercarse a la, a la literatura o empobrece el panorama literario?
1: pues se quedan en el escalón de abajo. Es que estamos en lo mismo, ¿no? Se trata de ir, de ir leyendo textos cada vez más complejos. Si nos quedamos en Fray Perico, es lo mismo que quedas en Fray Perico y rico, quedas en los youtubers, es lo mismo. No has avanzado nada, no avanzas nada a leer cosas de más calidad, cosas que te van a aportar mucho más, que te van a hacer eh, una reflexión crítica del mundo, que te van a hacer más... Eh, Menos menos fácilmente engañable, ¿no? Y, y es verdad que ese fenómeno se ha dado, ese fenómeno se da, pero fíjate, eh, yo creo que los que continúan avanzando como lectores... Eh, es algo que luego no van a querer contar. A ver, yo creo que uno tiene que sentirse orgulloso de los libros que ha leído. Y, y esos adolescentes que ahora están leyendo youtubers, yo no sé si dentro de unos años van a sentirse muy orgullosos de haber leído eso, ¿no? Si leen otra cosa con, otro, con otra calidad, sí que podrán decir, jo, pues yo leí este libro que, que me gustó mucho y, y, y eso me hizo crecer, ¿no? Estos libros pues no los van a hacer crecer. Bueno, van a leer, pero pero se van a quedar ahí, ¿no? No van a tener la sensación de que cuando quieran eh, volver a la lectura, la lectura está ahí. Están los youtubers, pero no la lectura está ahí, ¿no? Si tú eres capaz de leer algo más complejo puedes tener épocas en las que leas menos eso nos pasa a todos épocas en las que leemos mucho épocas en las que leemos poquísimo pero sabemos que la lectura está ahí que siempre podremos volver ¿no? si solo leemos cosas con ese nivel pues diremos esto ya lo hemos leído y ya está ¿no? y ya pff, he crecido y esto ya no me interesa ¿no? tengo 20 años y a mí el youtuber ya no me interesa nada ¿no? ¿Eh? ahora tendré que ver qué lectura me interesa ahora pero yo creo que lo, que lo que nos hace lectores es encontrar el libro que nos cambia. Yo, yo creo que los, las novelas de los youtubers no le cambian a nadie nada, no hacen ese clic de, de qué ha pasado ¿no? después de leer esto, ya no soy exactamente la misma persona, he descubierto algo que me toca y que me implica. Y si llegamos a ese libro... Eh, eso está muy bien porque sabremos que, que la lectura va, va a estar ahí, ¿no? Pero bueno, no sé, eh, puede servir para para mejorar la comprensión lectora o, o para no asustarse cuando un libro es muy gordo, ¿no? Por ejemplo, los libros de, de Harry Potter sirvieron fantásticamente para eso, ¿no? Porque una concepción de que uy que el libro que sea que sea cortito y profe qué largo es qué gordo es este libro no los libros de Harry Potter son así de gordos pues mira si eso eso puede servir de entrada para que un lector no se asuste ante la extensión de un texto fantástico no que solo sea por eso me parece maravilloso Harry Potter no pero yo creo que aquí no es el caso no en los libros de los youtubers lo que se está vendiendo es un personaje más que un texto, ¿no? Es alguien, pues un chico mono o simpático o que pone cosas graciosas en internet y que, y que, bueno, los chavales que todavía no tienen ese sentido crítico, pues no se dan cuenta de que les están un poco tomando el pelo, ¿no? Cuando ya adquieren ese sentido crítico, cuando ya ven que hay otras cosas mucho más interesantes y mucho mejor escritas, no se van a dejar engañar ni manipular por eso. Pero si no han llegado a nada mejor escrito, ni más interesante, ni que les toque más que eso, pues se van a quedar ahí, se van a perder lo demás. Yo creo que un poco va por ahí ese fenómeno.
0: Vamos a pensar en positivo y, y recomiéndanos algún libro que pueda, que sea juvenil y que, bueno, que tenga su valor literario.
1: Uf, pues es que hay muchos. <risa> bueno, a ver, yo os voy a recomendar mi favorito. Mi favorito porque yo creo que fue el, el sin duda, el libro que, que a mí me, me animó a pensar que, que yo podía... Que a mí me gustaría hacer algo así, ¿no? Yo todavía no, no tenía idea de, ni de publicar. A mí siempre me gustó escribir, yo eh, siempre he sido muy lectora y mmm, yo lo escribía todo, los viajes, los diarios, las anécdotas, lo que se me ocurría, pero no se me había pasado por la cabeza. Vamos, no tenía ninguna seguridad en que pudiese publicar y entonces leí un libro que se titula Cielo Abajo, de Fernando Marías. Y, y ese libro cambió mi vida porque porque yo pensé madre mía si alguna vez yo escribiese algo tendría que ser como esto no porque porque es una lectura para para cualquier tipo de, de lector no está en una colección, ganó el premio anaya de literatura juvenil en el año 2016 o por ahí me parece o 2015 no perdón 2006 no 16 2006 o por ahí luego ganó el premio nacional porque, a ver, es una novela que, que bueno, que puede ser una novela histórica, una novela de aventuras, una novela de introspección personal, una novela con un texto dentro de un texto, o sea, que ya tiene su complejidad, una novela en la que el protagonista no es exactamente un joven durante una una parte de la novela lo es, pero el resto no, una novela con un final un poco eh, diferente, ¿no? de lo que son las, las novelas juveniles así más complacientes y escrita maravillosamente bien. Entonces, claro, un, un joven que, que sea capaz de leer y que disfrute Cielo Abajo es que es que ya está a punto casi ¿no? De, de acercarse a otro a otro tipo de textos cada vez eh, más altos, ¿no? Es, por ejemplo, eso puede ser un buen ejemplo de una novela juvenil muy bien escrita, con una trama muy interesante, con eh, con una concepción amplia de la literatura, con un tema histórico, porque aparece eh, la guerra civil en un determinado momento, con, también con una visión muy interesante de la mujer, de tres tipos de mujer a lo largo del siglo XX, o sea que tiene muchos puntos además para luego comentar en clase, para discutir, para reflexionar, para ver el mundo de forma más crítica... Ese puede ser un ejemplo, ¿no? A ver, os he dicho un ejemplo que me toca un poco personalmente, ¿no? Pero vamos, que, que podría deciros otros muchos, ¿no?
0: Uh -huh. Así que
1: ya tenéis uno para leer.
0: <risa> bueno, tú haces un ejercicio interesantísimo y ya entrando un poco en el tema de los clásicos eh, a lo largo de tus libros que es profundizar en, en autores clásicos y armar una trama a, alrededor de, de su figura como has hecho con muchas novelas pero bueno, con Lope de Vega en Tuerto Maldito y Enamorado o con Miguel Hernández en Mala Luna, obra que fue ganadora del premio H eh, la sección de novela juvenil del premio Mandarache de Cartagena La ciudad que, que nos une ¿Cómo surge ese ejercicio que, que, que has hecho tú casi a lo largo de, de toda tu trayectoria literaria?
1: Verás, eh, en mi caso, yo creo que la, la vena docente no la puedo obviar, ¿no? Y, y siempre me da la impresión de que el lector, además de disfrutar con el texto, tiene que aprender algo, ¿no? Es como un, un defecto que tengo, ¿no? Que hay que aprender algo con la lectura de una manera placentera. Y luego, por otro lado, eh, yo escribo porque disfruto con ello. Para mí esto no es una obligación, ni algo que haga para ganar mucho dinero, ni, ni no, no hay ninguna otra motivación. Que, que el propio placer de la escritura. Entonces, yo tengo que escribir sobre cosas que me gustan mucho, que me apasionan. Evidentemente, la literatura me gusta muchísimo, por eso muchos personajes literarios, los que más me gustan, aparecen en mis libros, o el arte, o la historia. Entonces, esos elementos eh, me gusta que estén porque yo disfruto especialmente cuando escribo sobre situaciones, personajes o acontecimientos históricos. Eso requiere una amplísima documentación. Y yo me divierto mucho en esa parte de la historia, en la investigación, en, en buscar eh, esa época histórica, en buscar eh, elementos biográficos de los personajes que pueden aparecer en las novelas. Eso implica un, un tiempo de lectura bastante largo, pero muy interesante... Del que a lo mejor, pues no sé, después de leer un libro, por ejemplo, sobre eh, Madrid durante la Guerra Civil para, pues para documentarme en para varios capítulos de Mala Luna, pues a lo mejor saco tres ideas que me dan eh, la ambientación de lo que era la vida cotidiana, pues ya está, ¿no? Pero, con, pero eso me da la visión de conjunto de, del momento, de la época, de la vida de la gente. Entonces, esa parte de investigación me, me gusta mucho. Y luego, pues la idea es dar un poco a conocer a estos personajes a través de, de una trama, pues que tenga, que tenga su interés, que atrape al lector desde la primera página con una intriga, pero al mismo tiempo suscitar, eh, suscitar la curiosidad por, por ese personaje literario. ¿no? Por ejemplo, si, si cuando un chaval termina de leer Mala Luna, en Mala Luna se habla del poeta Miguel Hernández, pues si al terminar de leer Mala Luna, el, el lector va en busca del poema de ausencia, que es el Exactamente el final de la novela. Los poemas no vienen en el, en el texto porque eh, serían derechos ¿no? de, de la familia de Miguel Hernández. Entonces se citan los poemas, pero no in, se incluyen los poemas. Entonces el final de Mala Luna alude al poema Ausencia. Si el chico va en busca de ese poema a ver qué dice, pues abremos, el objetivo estará cubierto. ¿no? Si quiere leer La elegía Ramón Sijé, porque se habla de... pues de Doy voz al personaje de Miguel Hernández, se habla de cómo se sintió, de lo que le ocurrió cuando murió su, su amigo Ramón Sijé, pues, pues hemos, hemos conseguido algo muy interesante. O sea, es generar curiosidad hacia, hacia la literatura a través de, de una historia de ficción y dándole voz a un personaje real, ¿no? A un, a un escritor, en el caso de Malaluna, ¿no? En el caso de Tuerto Maldito y enamorado. El personaje que aparece, bueno, mucho menos que en Mala Luna, ¿no? El personaje que, del que se habla es de Lope de Vega a través de un espectro no que, eh, que, que convivió con él y que cuenta algo relacionado con él. Ahí en, eh, en, en la novela se introducen bastantes fragmentos de sus poemas, de su visión del amor, sobre todo, ¿no? Y, y me parece que esa es curioso cómo... He constatado que, que esa visión del amor que tiene Lope y que aparece en sus versos, eh, se, digamos que los jóvenes la, la aceptan mucho como suya. ¿no? Se ven reflejados en esos poemas que se escribieron en el siglo XVI-XVII. ¿no? Es, es curioso que vean cómo... Eh, todo está inventado, ¿no? Que, que el amor se sentía igual hace 400 años que ahora, que los problemas entre los padres y los hijos ya existían en el siglo XVII, que, pues que la, las situaciones complejas en la adolescencia se daban hace 50 años, o sea que esa, esa visión de, de la historia como algo cercano a ellos también es algo que... Me gusta reflejar en, en las novelas que escribo. O sea, que hay temas históricos, literarios, en, en muchas, ¿no? En, en casi todas mis novelas, ¿no? En esta última aparece Benito Pérez Galdós, pero bueno, sobre todo los personajes femeninos en, en sus novelas, ¿no? La, eh, cómo, cómo ha sido la vida de, de las mujeres. En el siglo XIX, que se refleja en las novelas de Galdós, o en el siglo XX, que se refleja en las antepasadas de la protagonista y en, y en la propia protagonista. Así que, bueno, eso es lo que intento hacer en mis novelas.
0: Sí, este último libro que hemos dicho antes, que se titula La hija del escritor, que lo tengo aquí preparado para, para hincarle el diente. Eh, ¿Debería ser obligatorio leer El Quijote? Y si no, ¿cómo acercamos El Quijote a los jóvenes?
1: Bueno, a ver, una de las de las misiones de, de la literatura, del estudio de la literatura, es conocer nuestra propia cultura. Eso es, eso lo estamos haciendo desde que contamos cuentos populares, porque los cuentos populares son universales, ¿no? Y nos están acercando eh, a una a una cultura, a unos, a unas ideas que se dan en España, en Francia, en Alemania, se contaban los mismos cuentos. Entonces, eh, eso es una forma. Los cuentos ya son una forma de introducirnos en nuestro mundo cultural, en, el, en, el, en la cultura en la que vivimos. Y, y claro, pues eh, el Quijote, digamos que es la cumbre de, de nuestra cultura literaria. Tenemos que saber quién era Cervantes, eso forma parte de, de nosotros, del mundo en el que vivimos. Lo que ocurre es que, eh, claro, no podemos acceder a la lectura del Quijote hasta que no estamos preparados para ello, pero sí que podemos conocer algo sobre, sobre, esta, sobre esta historia, sobre este libro, ¿no? Pues no sé, a ver, yo tengo un libro infantil para niños de 8 años que se llama Mi vecino Cervantes, en el que, bueno, cuento una historia de un niño que se cree que es su vecino de abajo es Cervantes porque hay muchas cosas que coinciden. Entonces, claro, ya el niño va a saber pues lo de la batalla de Lepanto que escribió el Quijote, bueno, conocimiento del personaje, ¿no? Porque a ver, eh, tienen que conocer al, al personaje porque eh, va a estar dentro del mundo que les rodea, lo van a ver en la televisión, en conversaciones, eh, está. Eh, claro, no se pueden leer el Quijote con 12 años, pero bueno, hay algunas, eh, pues para niños de sexto o de primero de la ESO, hay algunas adaptaciones que no es simplificar el texto, sino que es escoger, varios capítulos del texto original adaptando un poco el vocabulario. Eso me parece muy lícito, ¿no?, porque es una aproximación y que ellos sepan que eso no es todo el texto de Cervantes, ¿no?, sino que eso les está esperando cuando ellos sean capaces de leerlo, ¿no? Si cuando en sexto han leído esa adaptación les ha parecido interesante y divertido, pues ya hay algo ahí, ya hay una semilla, ¿no?, pero si, claro, luego llegan a tercero y les obligan a leerlo entero, pues esa semilla no va a dar ese fruto, ¿no?, que es el que, que, es el que hace falta. Entonces, lo que ocurre es que muchos, eh, muchos chicos les cuesta llegar o no han llegado en el bachillerato a ese nivel de competencia lectora. Entonces, a esos, pues bueno, les va a tirar para atrás, ¿no?, T todas esas lecturas más academicistas. Por otro lado, hay chavales mucho más jóvenes, ¿no?, una... Una niña maravillosa de aquí de, de Cartagena que tiene 11, 12 años y tiene ya ese nivel lector. Esa niña puede leer lo que le dé la gana cuando quiera, pero bueno, la mayoría de mis alumnos de primero de la ESO del año pasado pues eh, tenían algunos un nivel incluso un poco más bajo del que se requería. Por eso primero tenemos que conocer bien a nuestros alumnos para saber qué lecturas... Eh, podemos acercarles qué lecturas podemos hacer con ellos y, y cuáles no, por eso programar a principio de curso las lecturas es un poco comprometido porque quizá luego nos encontremos con un, con un material humano que está por encima o por debajo de lo que, de lo que habíamos previsto y, y claro, pues ahí está muchas veces la dificultad eh, hay que intentar eh, acercar a, a los clásicos eh, de la mejor manera posible, de la mano, eh, ayudando a comprender, ayudando a reflexionar, ayudando a encontrar eh, la belleza de lo que estamos leyendo, eh, ayudando a que aquellos se sientan parte de, de lo que leen. Y claro, pues pues a veces es, es complicado, ¿no? Más que nada por esto que digo, que hay unos unos planes de estudio, un, eh, un poco tiempo, complejidad, etcétera ¿no? O sea que como veis es un poco la pregunta del millón. Sí.
0: <risa> Otro tema que me parece interesante es si la selección de libros que hay, el canon que se ha elegido para impartir en las aulas, ¿crees que está desfasado? ¿Ha ido evolucionando con el tiempo? ¿Ha habido autores que se han quedado por el camino y otros que se han introducido? ¿O mm, crees que habría que darle ahí una vuelta a, a esos libros que se leen? Más allá de las diferencias personales, como tú decías, de cada aula es diferente a lo mejor hay que adaptar, pero a nivel global.
1: Sí, sí, hay que darle una vuelta al canon. Hombre, lo importante es que en ese canon entre la literatura juvenil. Eso, eso me parece lo primordial, que... Parece que sí, pero no, no en todas partes ocurre, ¿no? No todos los profesores de secundaria están dispuestos a utilizar la literatura juvenil como medio. Entre otras cosas... Porque, claro, hay algo que parece evidente, ¿no? No puedes recomendar un libro si no lo has leído antes. Esto es de cajón, ¿no? Pero es verdad que a mí me ha pasado, ¿no? De llegar a un centro y que el profe no haya leído el libro que han leído sus alumnos. Eso no puede ser. Y, claro, si quieres introducir literatura juvenil en el aula, primero te lo tienes que leer tú ¿eh? para ver si eso realmente... Eh, merece ¿no? formar parte del canon. Y a veces somos muy perezosos para eso. Y claro, ocurre que mmm, si un libro nos ha funcionado bien, pues lo ponemos un año, otro año, otro año, otro año, otro año, otro año, otro ¿no? Y, y a lo mejor hay otras cosas que, que son nuevas eh, y que son más interesantes o que podríamos cambiar, pero ¿cómo eso nos ha funcionado?, Ahí lo tenemos y ahí lo vamos viendo año tras año tras año. Yo la primera, ¿eh? no penséis que aquí estoy señalando a nadie, me señalo también a mí misma, porque claro, eso requiere pues actualizarse, leer mucho, buscar eh, buscar lo que es adecuado para el grupo de alumnos que tienes y claro, ya es lo que faltaba, ¿no? Encima de todo el trabajo que, que supone la docencia y la falta de preparación que hay en las, en las universidades, ¿no? A ver, los maestros sí que tienen, porque yo le he impartido una asignatura de literatura infantil pero la asignatura de literatura juvenil y la didáctica de la literatura ya no existe ¿no? En, las, en las facultades de letras. Entonces, eso es algo que uno tiene que ser autodidacta. Y claro, a veces eh, el canon tiene tela marinera y, y sí que debería dársele una vuelta pero también podría ser cómo impartir ese canon, ¿no? O sea, si es el Quijote entero, si es una parte, si es léetelo tú solo, si es vamos a leer en clase, si es leéis este capítulo y luego todos lo comentamos, ¿cómo? No, no solamente es el qué, no es el es el cómo. Y, y bueno, pues ahí está. La, la dificultad. Ahí está la dificultad. Sí que es verdad que se han ido, se han ido eliminando cosas, se, ha ido, eh, se han ido poniendo cada vez menos textos, pero pero yo creo que están demasiado fijados, ¿no? En bachilleras hay que leer este, este y este, ¿no? Pues, no sé, habría que ampliar un poco las posibilidades para que el profesor pudiese elegir el texto más conforme al, al grupo de, de alumnos que tiene. A ver, yo, ha habido años que, muchos años, que he leído con, con mis alumnos El Camino de Miguel de Libes y lo hemos disfrutado muchísimo. Ahora ni se me ocurriría, ni se me ocurriría. O sea, mis alumnos de segundo, que es el curso donde yo lo he leído otras veces, pues no tienen la competencia lectora necesaria para... Para llegar al camino, ¿no? Entre otras cosas porque muchos referentes que hay en ese libro ellos, ellos no los tienen, ¿no? Esa, esa vida rural de la que se habla es completamente ajena, ¿no? A, a, a mis alumnos urbanitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir eh, adaptando ese, ese corpus a, a los alumnos, a las situaciones y a, y a la capacidad de comprensión que tengo, claro.
0: Habría quien te diría, voy a hacer de, de abogado del diablo, que lo que se está haciendo es bajar el nivel.
1: Pues es que en el fondo algo hay de eso, ¿no? Lo que pasa es que, eh, ¿qué es importante, el nivel o que lleguen a ese nivel? Claro, el nivel, yo puedo poner el nivel, a ver, cuando yo daba octavo de la ESO, perdón, octavo de GB, en octavo de GB se daba toda la literatura hasta hasta el siglo XVIII, horriblemente mal. Eso se daba horriblemente mal, pero se daba. Entonces, claro, si yo digo, mis alumnos de segundo de la ESO no han dado eso, ni falta que hace, porque no están preparados para eso y porque seguramente aquellos alumnos de octavo a los que yo les expliqué aquello no se acordarán de nada porque eran, eran contenidos simplemente. Nada más que contenidos, no había acceso a los textos. O sea que no es bajar el nivel, sino adaptar el nivel para llegar al nivel que se necesita, ¿no? Entonces no sé si eso es eh, bajar el nivel. Es como cuando hay algo que a mí me pone muy nerviosa y es eh, que, que los niños de 5 años en infantil, ¿no? En infantil tienen que aprender a leer, por obligación. Y eso es un error garrafal. Porque es que si no parece que el colegio tiene menos nivel porque los niños en infantil no saben leer. Pero si es que muchos niños no están preparados para aprender a leer en ese momento. Todos van a aprender a leer, todos, todos. Lo que pasa es que unos tienen una madurez, hay, hay alumnos que se llevan un año entero, un año entero cuando tienes cinco años, es que es, vamos, una parte importantísima de tu vida. Y eso... Eso sí que genera un enorme fracaso escolar y, sobre todo, un rechazo enorme a la lectura. Eso sí que lo he comprobado, fíjate, desde el principio. ¿eh? Lo del nivel se ve desde los cinco años. Cuando yo daba clase a, a futuros maestros en una escuela de magisterio, eh, siempre les hacía una encuesta, lo primero era una encuesta sobre sus hábitos lectores. Y en muchos casos, en muchos, ¿eh? me hablaban de su rechazo a la lectura porque les obligaron, por el, por el aprendizaje de la lectura, porque los obligaron a aprender a leer y tardaron mucho en aprender a leer, claro, porque no estaban maduros para ese aprendizaje. Entonces relacionaban la lectura con una experiencia odiosa de sus primeros años, les estaban obligando a hacer algo para lo que no estaban preparados. Cuando luego aprendieron a leer con seis años o con los que fueran, todos aprenden a leer. Pero enseñar, intentar obligar a aprender a leer cuando no se está preparado genera rechazo a la lectura. Pues había un porcentaje altísimo de chicas y de chicos que habían tenido rechazo a la lectura por el aprendizaje de la lectura. Entonces, claro, es, es que ahí, ahí está el ejemplo, ¿no?, clarísimo. Cuando no estás preparado para algo y te lo embuten, ahí, pues es que es rechazo, ¿no? Y, y fíjate que eh, tener unos unos buenos recuerdos relacionados con la lectura en la infancia... Eso es lo que genera más lectores, es lo que decías antes del papel de las familias en esto, ¿no? Eh, por ejemplo, los cuentos que se cuentan a los niños antes de irse a dormir, es que son fundamentales en el desarrollo del hábito lector. Es que ahí es el primer contacto con la literatura está en esa oralidad, no hace falta saber leer para acercarse a la literatura, te la están contando desde que te cantan una nana, desde que te cuentan un cuento. Si asociamos la lectura con algo placentero, estupendo. Si relacionamos la lectura con una obligación horrible y que lo hemos pasado fatal, pues, pues espantoso. Y además todo eso está, está muy, muy arraigado ¿no? en, en la infancia, los recuerdos hermosos que tenemos de la infancia siempre... Eh, nos, van a, nos van a generar ¿no? sentimientos de alegría, de placer. ¿no? Es, es lo que yo llamo el efecto McDonald's, ¿no? les contaba ya a mis alumnos. En Los McDonald's, a mi modo de ver, mmm, lo que te dan es una es comida basura, horrible. Pero claro, tú vas con tus papás, te regalan un juguetito monísimo y encima hay una zona de toboganes es la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eres adolescente, sigues relacionando el McDonald's con la felicidad, con el jueguito, con que vas con tus padres, pues es que la lectura es lo mismo. Si la relacionamos con los cuentos de buenas noches, con ese momento especial en el que tu padre o tu madre está contigo y se dedica a ti solamente, después de todo el día que los padres van de acá para allá y parece que que los hijos están un poco ahí colocados, ese momento que tu padre o tu madre es solo para ti, solo para ti, y te cuenta el cuento solo para ti y hace que tú te quedes tranquilo y que te duermas bien. Ese recuerdo se nos queda aquí eso está ¿no? en nuestro subconsciente y es lo que nos, nos puede ir acercando a los libros. Y ya cuando sabemos leer un poquito, pues nuestros padres leen con nosotros por la noche, vemos juntos los libros. En vez de, ah, déjame que voy a leer yo. Y entonces ellos ya leen, ¿no? Se hace una lectura conjunta pues eso va ayudando ¿no? al, al lector a que crezca como, como lector. ¿no? Entonces, si sí, podemos, tras, tra, eh, podemos eh, relacionar eso de los primeros años con lo de los años siguientes, ¿no? Si la lectura se relaciona con una experiencia agradable, perfecto, pero si se relaciona con una experiencia desagradable, pues no tenemos nada que hacer. Estamos, además, estamos hablando de algo que no es un conocimiento, que es una es un sentimiento, es una sensación, es un placer. Esto no se puede transmitir como, pues como el que enseña a analizar una oración sintácticamente. Eso es, un, eso es un conocimiento que tú puedes transmitir, pero el placer de la lectura, ¿eh? ¿cómo lo transmites? Primero primero lo tienes que sentir tú, ¿no? Un, una persona a la que no le guste leer, un profesor de lengua al que no le gusta leer, pues difícilmente no va, va a transmitir su pasión por, por la lectura. Uh
0: -huh. Yo creo que los niños que leen se les nota. Los adolescentes sí. que leen se les nota. ¿Crees que los, adu los adultos que no leen también se les nota?
1: Pues yo creo que sí, <ríe> yo lo noto. Pero pero claro, es que es, es algo que tú ya en una determinada edad eliges no hacer o, o no hacer. pero Pero es cierto que en el... En el ámbito de cada uno, en el grupo de personas que conoce o que o con las que se relaciona mejor o peor creo que, que eso está, ¿no? Yo, la gente con la que me llevo mejor, mis amigos y tal, pues son todos un poco como yo, ¿no? Y un poco como yo, pues eso, son personas que les interesa la cultura, que son lectores, ¿no? Pues habrá otras personas que sus amigos eran los que les guste mucho el fútbol y, y quedar el domingo a ver el partido en la terraza, pues claro, cada uno se, se junta con, con la gente que tiene aficiones similares, pero para mí, desde luego, es un placer, ¿no? Una una velada con, con gente lectora o que le gustan los libros, porque, porque ahí hay una profundidad y una forma, una forma crítica de ver el mundo que, que nos ofrece la lectura. Yo cuando hago mmm, club de lectura con, con los chicos en, en el instituto, me gusta muchísimo comprobar cómo los que van siendo asiduos a ese club de lectura son capaces de reflexionar sobre lo que han leído. Y eso me parece un paso importantísimo, porque entonces va a ser gente que no la van a engañar fácilmente, capaz de pensar, capaz de ver más allá de lo que les ofrecen, capaz de, de poner ese espíritu crítico ¿no? en lo que escuchan, en lo que leen... y y eso lo da la lectura, esa capacidad crítica, esa capacidad de, de ver, de reflexionar sobre el mundo, esa capacidad de no tragarte todo lo que te cuentan. Yo creo que la lectura está, está ahí ¿no? como punto fundamental para conseguir todo.
0: Sí, además hay una cosa que es clave y es que el pensamiento en abstracto no existe. El pensamiento está formado de palabras. Entonces, si hay algo que no sabemos expresar es porque no lo entendemos, porque no lo comprendemos. Y creo que la literatura pues ayuda a eso. Por eso los chicos y las chicas que leen se nota cómo se expresan y que su mundo interior, desde luego, es mucho más rico. Y lo que tú dices, eh, vas teniendo esa clave para comprender el mundo y entender cuándo te están intentando engañar o cuándo las cosas pues van como, como tienen que ir, ¿no? de alguna manera.
1: Sí, la capacidad de, de expresión oral... Es fundamental, fundamental. Esto, vamos, se ve cuando, cuando en la televisión, por ejemplo, ¿no? Un periodista se acerca a alguien, a un joven, ¿no? A una persona y le hace una pregunta, pero si es que da pena, ¿no? Cómo, cómo hay personas que no salen del monosílabo, que no son capaces de, de hilar una frase correcta, eso a ver, una persona acostumbrada a leer, una persona que ha leído, una persona que tiene un hábito lector, ha aumentado su comprensión y desde luego su expresión, ¿no? Sabe, eh, sabe hilar una frase, sabe eh, expresarse de una forma correcta y, y sabe sabe contar lo que piensa y lo que siente, ¿no? Que eso me parece fundamental. Una persona a la que le falta el instrumento del vocabulario no va a saber expresar bien lo que piensa y lo que siente porque los pensamientos, como muy bien has dicho, están formados de palabras y la palabra no se puede pensar, ¿no? Pues, pues eso desde luego nos lo da
0: la lectura, ¿sí? De todas formas es muy complicado porque es lo que tú decías al principio, hay tantas... Eh, opciones hoy en día y tan negativas, no porque el tema de los móviles, el tema de, de los videojuegos impactan tan negativamente en los adultos, pero en los niños, vamos, mmm, increíblemente el impacto que tienen es terrible porque les están quitando tiempo, ya no solo por lo malo que pueden ser en sí mismos, sino porque les están quitando tiempo de hacer otro tipo de cosas mucho más enriquecedoras como puede ser la literatura. ¿Cómo se puede competir con eso? Ya para ir terminando, Rosa. Uf. Esta no, es la sí, segunda pregunta. pregunta del millón, sí. sí.
1: Es muy difícil, ¿no? Es, es muy difícil competir con eso, pero, pero es verdad que ahí sí que la familia tiene una importancia decisiva, decisiva. Porque, a ver, eh, tú en la escuela puedes estar contando algo, ¿no? Pero luego si en casa no han visto a nadie leer, ¿no? No hay ni un solo libro... Pues es difícil, se consigue, ¿eh? Se consigue, se puede conseguir, ¿no? Que, que chavales que no, que no han tenido el acceso a esa cultura les resulte algo interesante. Pero, desde luego, para todo eso que tú dices es fundamental, fundamental la familia, claro. A mí me hace mucha gracia cómo... Cuando llegan al instituto hay muchos padres que están muy preocupados por si en, el, en la puerta del instituto venden droga, tú fíjate, o sea, es una preocupación enorme, y luego no controlan en absoluto lo que sus hijos están viendo por el ordenador. O sea, eso me parece brutal, porque ahí sí que están accediendo a contenidos totalmente inadecuados, antiformativos, mmm, de lo peor. Entonces, lo primero que hay que hacer es controlar lo que tus hijos están viendo. Ahí, eso, esa es la clave, ¿no? Que están manejando, que están viendo con quién se están relacionando a través de las redes sociales. O sea, eso es un mundo inmenso para el, para el que ellos no están preparados. No están preparados, pero si los adultos muchas veces caen en situaciones pues de adicción o de meterse en líos tremendos, ¿no? A través de todo esto, los chavales que no tienen esa capacidad crítica que no están formados, pues pues es un mundo peligrosísimo. Y ahí sí que son los padres los que deben ejercer ese control, ¿no? Saber en cada momento que están viendo. A mí cuando me cuentan algunos chavales que, que tienen el ordenador en su habitación y que por la noche a las 2 de la mañana están chateando con no sé quién, es que, vamos, se me ponen los pelos de punta. Eso no puede ser. Eso no puede ser, eso es mucho más peligroso que, que pueda haber que haya alguien vendiendo papelinas en la puerta del instituto. que Eso pues es muy raro que ocurra y además es que los de primero no van a ir a ver qué es lo que pasa. Pero sí van a ir al ordenador y van a ver pornografía y, y van a relacionarse con adultos que no deberían. Ahí está el peligro. Entonces ahí lo único que hay es el control de las familias, no hay otra cosa. Y que estén preparados los padres para para atajar, ¿no?, todos los problemas que puedan surgir por ahí, ¿no? Yo creo que es la, la única manera de, de conseguirlo, ¿no?, la, que las familias estén ahí y, y vean, ¿no?, y vean qué, qué es lo que están haciendo sus hijos a través de las redes, ¿sí?
0: Muy bien, Rosa. ¿Dónde pueden encontrarte en redes?
1: Rosa Huertas en Facebook y luego tengo una página web, si, si ponéis en, en Google Rosa Huertas, lo primero que os sale, no sé si es la Wikipedia, pero bueno, lo siguiente es mi página web, ahí podéis ver pues todas las novelas que tengo publicadas, mi biografía, toda la información que necesitéis y a través de, de la página podéis contactar conmigo, me podéis escribir y yo eh, siempre contesto. O sea que a través de mi página web, Rosa Huertas, en Google, enseguida sale mi página, podéis contactar conmigo. Es la, la manera más fácil.
0: Pues fenomenal, Rosa. Hasta aquí hemos llegado en un día de libros y te dejo que te despidas de la audiencia.
1: Muy bien, pues muchas gracias, ha sido estupendo poder conversar contigo y bueno, espero que, que le resulte interesante a, a alguna persona de las que nos escuche y pueda sacar conclusiones de todo lo que hemos comentado aquí.
0: Yo creo que sí, ¿eh? que nos llevamos consejos y reflexiones muy interesantes. Así que muchas gracias, Rosa, por habernos acompañado. Si el podcast te ha gustado me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.